0: 欢迎收听不负责任星座教室。每天晚上对自己的人生负责我，我是小新哥哥。欢迎来到被大家讨厌的处女座。<笑>不可否认吧，就是你们就是最常把大搞到很崩溃的星座啊。<笑>就是我必须承认，我觉得如果别人提到处女座，然后要我用一个词来形容他的话，我第一个想到就是啰嗦，<笑>就觉得处女座。可以安静吗？那我我必须承认，我身边还是有认识非常多非常杰出的处女座。虽然有少部分道貌岸然的处女座把处女座名声搞得很差，但我相信以我自身经验来说的话，绝大多数处女座都蛮好的。OK， 虽然我是遇过一些处女座的烂人，没有错了。好，<笑>大家有没有在听这一集？哈，<笑>好啦。今天一样，好，就是从神话的角度，好，从处女座的神话故事呢，以及从守护星的角度，好来探讨一下处女座是个什么样的特质。好，以及有哪些的关键词？这样好。首先，在神话里面的话，不知道各位处女座宝宝们有没有大概了解一下自己的星座的神话？哈，传说中呢，宙斯的姐姐其中一位是农业女神，她叫狄蜜特。好，狄蜜特呢，有一个美丽的女儿叫波瑟芬。那有一天呢，就是她是农业女神嘛，就是那叫什么，守护着各位农人们，吼，然后协助大家种麦啊，或种很多的粮食这样，吼，然后有一天他女人呢，就是在草地上玩耍的时候，突然地底下裂出一个洞，然后有一个诡异的男子呢，骑着马车就冲出来，然后就把他掳走，掳回哪里呢？就是地狱。好，那个人是谁？就是<笑>迪米特农业女神的。哥哥，好，也就是冥府之神黑蒂斯，哈、哦。<笑>然后呢，你要想象就是自己的女儿被自己的哥哥掳走，然后强暴，然后变成地狱的皇后，<笑>那种感觉非常的乱伦，非常的奇妙。哦、但是西亚神话就这样，大家不要太认真 ，OK， 好、哦，<笑>好，反正呢，那为什么黑蒂斯会做这件事情呢？除了一方面就是他在地狱就是也没什么太可口的菜色之外呢，哦，其实他有一点被陷害了，他被。维纳斯，好，就是西亚神话里面的阿佛洛戴蒂，好，以及他的小孩丘比特呢，射了一支爱的神箭，就是捉弄他，然后就是不小心中箭，然后就爱上了自己的侄女，好，然后就把他掳回地狱去当他的皇后了，哈，好，不管怎样呢，好，反正就是女儿不见了，然后当妈妈的农业女神狄蜜特丹就是完全抓狂，然后就是大地就是从此再种不出任何可以吃的东西的，然后人类都快饿死了，然后宙斯看到这个就觉得说，天哪，那谁来供奉我？<笑><笑>到这时候，在乎的是谁来供奉我？哈、哦，所以呢，他就觉得不行，不能再这样下去了。哈、哦，好、哦，所以就去找哥哥黑帝斯，哈、哦，就是冥府之王呢，去谈判。但冥府之王当然不要、哦，就是我好不容易有老婆，我们都就是发生了一些连结之后，为什么要把女儿还你？但是就是因为再这样下去，人类真的会死亡、会灭绝。哈、哦，所以就是最后之后。谈判，所以他最后就有点不得已，然后就是使出了一招蛮心机的方式，就是他给了波塞芬呢，吼，就是一些红石榴，就是哦，很饿很饿，对不对？来这个给你吃，然后就吃了一些之后呢，根据规定呢，你只要吃了来自阴间的东西，你就必须留在地狱。所以最后呢，就是只好不得已，因为他就是吃了嘛，吼，所以最后就妥协，就变成就是说。波塞芬呢，平常的时候呢，可以在凡间，好、喔，在阳间呢陪妈妈，好、喔，就是农神迪密特。那另外一年当中，必须要有四分之一的时间呢，留在地府，好、喔，留在地狱呢，当他的地狱皇后，好、喔，当那个冥王的老婆这样。所以传说从这天开始之后呢，凡间就开始有了四季，好、喔，就是一旦波塞芬。又回到地狱之后，去当他的好太太之后呢？吼，因为农业女神过于难过吼，然后地面上就會开始陷入冬天。那等到他的女儿从地狱回来之后呢？吼，又变成春天，然后大家又开始耕作。吼，这是四季的由来。好，从这个神话可以看出什么呢？吼，可以看出农业女神迪密特一旦失去控制之后呢，会有多神经质，跟处女座一样。一旦失控之后呢，就会开始神经质发作，然后开始变得很焦虑，哈、哦，焦虑到连大地的粮食都种不出来的这种程度，好，所以我才會说处女座常把大家搞得很崩溃。一旦事情失控，他们也会失控到让其他人也抓狂，好、哦，这是处女座的形象。好，刚讲处女座是农业女神，哦，狄蜜特嘛，哦，从身外面可以看得出来说，哦，农业女神嘛，哦，所以她的工作呢，除了就是教人类。种植啊，吼、哦，种植粮食之外呢，吼、哦，他呃，就是也守护着各个跟粮食有关的东西，吼、哦，所以他的工作呢，很重要一部分就是要把麦子跟外壳分开来，吼、哦，要究竟什么是可以用的，吼、哦，以及什么是不能用的，吼、哦，所以处女座呢，在。农业女神的身上可以看到出一个特质，哈，就是他们非常关注细节。那劣根性就是容易迷失在细节，无法看清大局，哈，就是细节过了头就会容易这样。好，那农业女神嘛，哈，她是负着种食粮食的这份工作。哦，所以呢，就跟台湾好、哦，或者跟很多文明早期一样，吼、哦，是属于劳动阶层，就是每天的工作非常的单纯，就是日出，然后就去田里，然后就是你知道耕种。好，我是没耕种过，所以我不知道流程大概是什么。反正就是农神在形象里面来说，它也是算是在人类世界里面的劳动阶级的形象。好，所以也也溢出，就是说，吼、哦，处女座呢，蛮。认份任,任命在工作上，或者说在工作上蛮有责任感也蛮努力的，哦，那也蛮乐于提供帮助的，哦，就是跟田不是一个人的事情，是大家的事情，就像工作一样，好，常工作是大家团队的事情，所以我觉得处女座为了大家好，为了工作好，哦，常常是蛮不藏私的，我会这样觉得，或者就是说觉得他们也蛮热心的，有的时候，那。既然是劳动阶级，所以就会容易积劳成疾哈，所以蛮多处女座的人健康状况都不太好，<笑>因为容易焦虑哦。我觉得有一种病叫做自己觉得自己有病，我就是当你觉得你肚子痛，你可能就会肚子痛；当你觉得身体哪里不 OK， 他就可能真的不 OK 哈。那我觉得处女座就是因为太专注在工作上，或者太专注在他的目标上，就是容易会。就是我刚刚讲积劳成疾，所以就是健康方面要稍微注意一下。这样好，那耕种嘛，好，所以他就是照着流程在走的。所以处女座也蛮喜欢守秩序的，哈，那个秩序就是照流程来啦。我就像大地一样，有四季啊，好，就是哦，就是春天，然后夏天干嘛，秋天然后收割什么，就是有一个流程这样子。我觉得处女座的人蛮喜欢井然有序的感觉，但有些人就会从这一点去讲说，处女座的人有洁癖。我并不完全这么认为，因为真的有些处女座真的是超台哥、超恶，你知道吗？然、啊、后我觉得处女座相对来说应该是比较在乎乱不乱这样而已，而不是干不干净。哦，因为干不干净其实有别的星座在管这件事情哦。哦哦所以讲到这边，我不知道大家有没有纳闷一件事情：，既然它叫处女座，但它就不是处女啊？好，不管是农业女神，她有女儿嘛，所以一定不是处女。那农业女神的女儿波瑟芬到地狱之后，你觉得他们会这么没有连洁吗？然后一定跟黑帝斯也是有连接，所以一定也不是处女嘛。那既然这样，这个故事里面都没有处女，那到底为什么叫处女座？<笑>我不知道处女座没有，纳闷过这件事情哈。好啦，跟大家解释一下哈，处女的这个定义呢，其实在最早最早的时候，它并不完全等于守贞。处女的意思呢，是指说她是自我独立，然后。自主、自持以及自我实现，也就是说，够独立自主的女性，只要她不属于任何人，她不受任何的支配。他只奉献给国家，奉献给社会，奉献给团体，那他就是处女。好，并不是说他处女膜没有破掉。好，并不是以这个出发点来定义的。好，这是最早最早处女的定义。好，所以处女座呢，也容易跟另外一个神画上等号。哪一个神呢？就是灶神。灶是哪个灶呢？就是炉灶的灶。好，他是谁呢？跟中国的灶神，好，跟华人社会的灶神不太一样，在。古罗马那边的话呢，造神的形象，它其实就是在神庙里面负责守护圣火不要灭掉的修女。好，灶神的形象是这样子。好，那为什么要守护圣火不要灭掉呢？好，因为传说中，如果圣火灭掉，就会遭遇诅咒。听说了，以前希腊人在。打仗的时候，只要攻下了新的土地，然后就会从原本的土地呢，从家乡的火里面分出一些火来，然后使新的家园与旧的家园连接在一起。然后再加上火，其实也象征着文明，对吗？当时普罗米修斯把火带到人间的时候，可是引起了轩然大波。再讲火的取得非常困难，好，不像现在就是你知道瓦斯炉打开就有，或者现在还发明火柴什么的。然后以前有火是非常难以保存或者难以制造出来的，好，所以保护。火焰的这份工作就会受到非常大的尊敬，好，所以造神的形象是非常的高贵，好，然后非常的受人尊重的。基于这个形象呢，也演绎出就是处女座有完美主义，然后有强烈的牺牲奉献的精神，因为它不属于任何人嘛，它属于这个社会，属于这个国家，或者它属于它隶属的团体这样的挑剔性格。不容出错的性格，就会容易把他自己搞得很崩溃，然后连带的让身边的人也很崩溃。讲来讲去都是这句话，没有。所以呢，我觉得处女座，典型处女座也不爱出风头啦。后就是他们性格造神嘛，他虽然受人尊敬，但他也不是乐于站在一个镁光灯下让大家供神的一个。角色，所以也衍生出说处女座的人性格的龟毛，然后内心永远想要做到一百分，但永远觉得没有一百分。<笑>我觉得有一件事很特别的，就是说，以前认识一个月亮在处女的人，他就是在做任何的测验，他都不会。天，非常满意或非常不满意，因为他觉得人生中没有绝对一百分的事情，也没有绝对零分的事情。他觉得再怎么不 OK 都有他值得赞美的地方，再怎么好的东西也有他一点点瑕疵的地方。<笑>这是我觉得处女座蛮可爱的地方。他是一个月亮处女座的女生，我觉得这一点很可爱好，那处女座呢，守护星呢？哦，很特别哦、喔。呃，根据现代的占星学哈，因为现在的那个天文技术越来越好。哦，有发现说火星跟木星之间呢有一个小行星带，小行星带呢有几颗比较大颗的，有用神的名字去命名。好、哦，其中一颗是古神星，好、哦，古就是稻谷的谷，好、哦，它就是农业女神，好、哦，狄蜜特。那另外一颗是灶神星，就是我刚刚讲的灶神。根据现代占星学某些派别的人来说呢，这两颗星也属于处女座的守护星。好、哦，但是古典上来说的话，处女座的守护星还是水星。那水星呢，如果有兴趣的处女座宝宝可以。可以去听双子座那一集，因为你们共用守护星。好、哦，那一集我花了一点篇幅介绍水星的那个神赫米斯是谁、哦。大家可以去听双子座那一集。哈、哦，那一集讲了蛮多赫米斯的事情。好、哦，这边也会跟大家讲了。哦，赫米斯呢？哦，他传说中一出生没多久呢，就走在路上就把一只乌龟呢变成了乐器。好、哦，变成了一个叫李拉琴的乐器。所以双子座人创造力也蛮强的，<笑>跟双子座一样。然后传说。也是在刚出生没多久，他就偷了他哥哥阿波罗的牛。然后呢，阿波罗还一撞告到宙斯那边去，说弟弟偷的东西。因为阿波罗跟赫米斯是兄弟。呵呵他说：“爸爸，弟弟偷我的东西啦。”然后呢，弟弟就说，就赫米斯就说：“我没有。<笑>”他就用他的辩才无碍的说服力说服宙斯说，说东西不是他偷的。所以呢，处女座的人呢，哦，也口才蛮好的啦。我觉得某部分程度来说是这样。所以某些处女座就很容易被说是渣男，你知道吗？就是水星能量一旦强的时候就会渣。<笑>好啦，那一样跟双子座一样哈，因为赫米斯这个神呢，他除了是传递讯息的神之外呢，它也有另外一个角色叫引灵人，就是引导灵魂进入地狱的这个神。好，因为赫米斯是少数会从天堂到凡间，再从凡间到地狱这样到处游走的一个神。好，所以既然他会深入地狱，也象征着赫米斯水星呢，蛮喜欢探索神秘学以及心理学，就是这种玄学类、神秘类的东西，吼，都蛮感兴趣的。所以我觉得蛮多处女座也蛮喜欢，就是这种。占星类或者其他命理类的东西，或者其他很神秘的东西。好，那因为水星嘛，好、哦，刚刚讲水星，它的英文叫做 Mercury， 吼、哦，在希腊神话它就是赫米斯，赫米斯就是传递讯息的讯息神，仙女送公文的那个神。有兴趣的话，可以去听第二集以及第七集，吼、哦，都有介绍到水星以及守护星的部分。那既然是处理讯息的一颗行星，所以呢，刚刚讲处女座就是啰嗦，因为有很多的讯息要传递，而且是有用的资讯哦。呃，它跟双子那种风向式的水星不一样，风向式的水星就是我要很多资讯，以及我要散播很多资讯。但是土象式的水星就是处女座呢，它就是非常在乎有用的资讯，所以他会把很多有用资讯拿出来讲，就会变成了色啦，<笑>就是这样。所以处女座也蛮容易被贴啰嗦的标签，但基本上来说，我觉得处女座就是让大家又爱又恨、呃。坏的地方是，虽然他蛮龟毛、蛮挑剔，但也多亏有处女座，就是有人把细节顾好来了。所以虽然蛮讨人厌，但功过相抵之后，还是要稍微说一点你们的好话。然后这边最后给处女座一个奉劝，就是希望你们不要把自己搞得太紧张。因为毕竟你们是水星守护的嘛，就是非常在乎讯息量以及有用的讯息这件事情，就会很容易让你们想很多，然后很焦虑。我希望处女座宝宝们，嗯，有时候不够完美也是一种完美，然后不要太严格的对待自己，因为那不见得是大家渴望看到的样子。这个是我最后个人私心对处女座的一些小小的建议，这样。好啦，那以上就是今天的内容。好，从。处女座神话，然后从守护星的角度来介绍处女座。会有的关键词，希望各位处女座宝宝们会喜欢。好，以上就是今天的内容。如果你喜欢我节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p o c k e t s 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有懂内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教师，听完是要对自己的人生负责。我们下回再见喽，拜拜。